počúvate Dopcast, podcast ministerstva dopravy, nie len o doprave. Pekný dobrý deň všetkým, sledujete alebo počúvate Dopcast, podcast, ktorý nie je len o doprave a dnes sa teda zrovna nie o doprave budeme baviť s generálnym rediteľom Slovakia Travel Václavom Mikom. Vašo dobrý deň. Dobrý deň, Martin. Budeme sa teda rozprávať o cestovnom ruchu ako takom, o tom, ako to vyzerá možno aj pred tou letnou sezónou, takisto si povieme aj, že čo spôsobili tie dva roky pandémie, ale začneme, ako sa hovorí in media res. Dnes štatistický úrad zverejnil štatistiky o tom, že 44 Slovákov počas minulého roka bolo na dovolenke, ale keď si to rozmeníme úplne nadrobné, tak 9 z 10 tých, ktorí boli na dovolenke, boli na Slovensku. Tak ako sa pozráte na tieto čísla? Začnem tým, že to bude trocha o doprave, lebo cestoru je aj o doprave, ale to nie je hlavná téma. No a potom treba povedať to, že sa pozeráme hlavne na to, že čo sa dialo tie dva roky. To znamená, že konečne môžeme hovoriť tento rok, že sa otvára letná turistická sezóna bez obmedzení a to nielen domácich, ale z hľadiska príjazdového cestovného ruchu. To znamená, akékoľvek porovnanie s minulým rokom a pred minulým porovnanie s obdobím, kedy boli buď opatrenia príjazdové komplikované, podotýkam pred letnou sezónou minulý rok, bolo vôbec v tomto čase neisté, či príde z naši turista bez obmedzenia, či nepôjde do karantény. To je treba povedať. Tým pádom plánovanie dovolenky nula na Slovensku. Druhá vec že v tomto čase sme začali, Slovakia a sme sa už nadýchli, sme fungovali, veľmi silnú kampaň na podporu domáceho cestovného ruchu. To znamená, celé leto, poviem to tak, polo e, voľne, sme masírovali Slovako, aby si Slovensko vybrali ako dovolenkovú destináciu číslo 1. Takže to tiež malo nejaký faktor. A tretia vec bolo, že naozaj aj ten hospitality industry alebo ten priemysel cestovného ruchu sa preberal z toho, že teda sa neposkytovali služby kontinuálne takmer dva roky, vtedy rok a pol. Takže to sú faktory, ktoré akékoľvek medziročné porovnania významne ovplyvňujú. Čo je dôležitý faktor pre tento rok? Prvý, z hľadiska cestovného ruchu, že Slováci si vyberajú Slovensko ako destináciu číslo jedna. Takže volá cestovať na Slovensku, cestovať vôbec a z toho na Slovensku dominuje Slovensko ako číslo jedna. Druhá vec je, a veľmi kľúčová, že teda už sme aktívne v zahraničí. Minimálne na tých trhoch, ktoré sú pre nás kľúčové, my to voláme, že to sú tie a zdrojové trhy. Te Česko, Polsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko. To sú trhy, z ktorých tradične k nám prúdilo 60% plus turistov. No ale sú tu nové príležitosti, nové obmedzenia. Zjednodušenia obmedzenia, zabudíme na ruský trh, ukrajinský, bieloruský. Báme sa o tom, že je veľmi perspektívny trh po Baltia. Veľmi dobre sa javí Benelux a Škandinávia. To sú ten, ten, ten fokus, alebo tam, kde sa pozeráme ako na veľkú príležitosť. A potom ďalšie veľké obmedzenie, to sa volá, že krajiny tzv. overseas, to sú krajiny zo Zámoria, Spojené štáty, kde index sensitivity cestovania do krajín blízko konfliktu je viac ako 60 To znamená, nielen, že sa boja cestovať kvôli konfliktu, ale nevedia, či je dopravná infraštruktúra v poriadku, či priletia, odletia, či nebudú nejaké ohrozenia. Takže z hľadiska stratégie je to pomerne jednoduché. Veľmi silný akcent na domáci cestovný ruch, tú vôľu Slovákov ostať na Slovensku, vybrať si Slovensko ako destináciu číslo 1, podporiť aj z našej strany. Dvojka v tej stratégii je rovnocená podpora cieľových trhov, ktoré sú pre nás kľúčové, vrátanie tých, o ktorých hovorím, tých ako keby nových. A tretia práca na brandingu Slovenska, na znalosti značky. Aj tá naša kampaň hovorí o dvoch parametroch, blízko za atraktívnosť. No a my Slovensko musíme dostať 
na cestovateľskú mapu Európy a sveta. V tomto prípade približenie k tejto sezóne najmä Európy. Keď sa ešte vrátime k tomu obdobiu predtým, však v Slovakia Travel koniec koncov aj vzniklo počas pandémie, tak aké je to vlastne promovať krajinu, keď my nevieme, že či o týždeň bude sem niekto môcť prísť, nevieme, či o týždeň bude otvorený hotel alebo nebude. To asi nebolo úplne, úplne easy. No ale sme, sme na tom všetci rovnako. Hej, troška sme boli na tom rozdielne. Áno, sú krajiny aj tie, ktoré sú naše blízke, ktoré poznáme podmienky dokonale povedzme Rakúsko a Maďarsko, kde bolo vopred jasné, za akých ponoch sa dá cestovať. Toto u nás bolo veľmi komplikované. Naozaj. Že tá neistota, čo bude o mesiac a aké sú podmienky prijazdové, u nás boli menené, takže to, to zoplínulo aj tieto parametre. Ale inak, čo sa týka tej nepredvídateľnosti ako covidu alebo pandémie, tak aj vojny, s tým zápasíme všetci na hraniciach konfliktu a všetci, ktorí čelíme pandemické situácie, ktorá de facto je všade veľmi podobná. To znamená, to by som povedal, že keď to nevieš robiť, tak to nerob, keď sa nevieš prispôsobiť, tak, to, tak nemôže byť tejto hre. Veľmi dôležité je, že ak sa hovorí, že učíme sa od lepších, alebo ten, akože bez praktis, tak použijem tento výraz, že vieme sa pozrieť na to, čo robia ostatní. My sme teraz v klube Slo- Slovakia Travel National Tourist Board, alebo Národná destinačná organizácia cestovného ruchu. Všetky krajiny majú tú istú organizáciu ako my. Sme v, v, v ETC, European Travel Committee, Všetci členovia sú tam, stretávame sa, ja som dokonca bol v orgánoch tej spoločnosti, takže vieme presne, čo robia oni, čo robia ostatní, vymeniame si informácie, robíme dokonca spoločné kampanie. Takže nie sme na to, ako nie sme na nejakom izolovanom ostrove, ani nehľadáme náplň práce, čo vlastne máme robiť, lebo tieto typy organizácií vedia, čo majú robiť a dokonca aj napriek tomu, že kážu, že sme vzájomní konkurenti, vymeniame si informácie. Takže nie je to taký nepopísaný a stratený svet, je to svet, ktorom sa presne nachádzame a vieme, kde sme. Teraz vlastne už tá pandémia, však všetci cítime, že je istým spôsobom na ústupe. Mali sme ešte začiatkom roka nejaké obmedzenia, ale keď sa už pozrieme na to, že, že ako to vyzerá možno tento rok s tým cestovným ruchom a s turizmom a s príchodom turistov aj slovenských, aj zahraničných do našich ubytovacích zariadení, tak z toho, čo už máme za sebou, asi, asi vidíme, že to bude lepšie. No, prvom rade treba povedať, že napriek tomu, že sa otvoril trkáž v januári, tak zimná sezóna bola od 19. roku ďaleko najlepšia. No logicky, opätým zimná sezóna de facto nebola. Ďalej zimná sezóna ukázala návrat turistov, povedzme, z Polska. Veľmi ako zlepšenie aj celkových parametrov v počte Poliakov, ktorí prišli na zimnú dovolenku. Objavil sa tam veľký záujem z Podlate a zo Škandinávie. Na tom treba pracovať. Leto je tu veľká vola cestovať dominantne na Slovensko, alebo ostať na Slovensko, alebo zvoliť si Slovensko. To treba využiť. A teraz tá intenzívna kampaň, ktorú máme, treba povedať, že vo všetkých platformách, od tradičných médií, cez digitálne médiá, sociálne siete, a v zásade ešte cez naše zahraničné zastúpenie cestovného ruchu robíme silnú kampaň práve v tých zdrojových trhoch, kde je to veľmi dôležité a to musí mať efekt. No a potom ora jedla bora, nevieme, čo bude o tri mesiace. My máme napríklad veľkú akciu v druhý júlový týždeň, ako Slovensko, ako Slovakia Travel, otvoríme format 2.4 veľkým workshopom pre všetky tieto krajiny, všetky naše štyri krajiny v Tel Avive. Už teraz vieme, že budúci týždeň izraelská vláda zmení prijazdové podmienky. Už aj tam zápasia s tým, že sa veci zase menia, ale v každom prípade sa necháme zasašiť, čo bude o tri mesiace. Letná sezóna, my musíme robiť všetko, pretože letná sezóna pomohla cestovnú ruchu, aby to hospitality industry, hotelieri, poskytovateľia, aj tie miesta, tých náštev, tie atraktívne miesta náštev, dostali a nabrali by, že dostali návštevníkov. To je uhla číslo. My sa ešte samozrejme teda dostaneme k tomu aj, ako, ako to všetko odprobovať, ale keď už e, ste spomínali to leto, a, tak ktoré sú také tie destinácie, možno aj podľa vás, ktoré 
jednak budú navštevované, však vieme asi, že Tatry, Bratislava a Liptov, ono je to tak štandardne, že to sú tri top destinácie, ale máme na Slovensku niečo, čo nejakým extrémnym spôsobom rastie? Dobre, začíname Bratislavou, lebo to, čo sa dialo cez pandémiu, najviac utrpel mestský cestovný ruch. Tam bol prepad až 80% a ten je dominantne v Bratislave. Skvelé, vracia sa to do nejakých štandardov, to znamená podpora mestského cestovného ruchu, ktorý dokonca niesie so sebou už viac prenocovaní, viac noci prenocovania je niečo, čo naozaj, čomu treba pomôcť, pretože utrpeli najviac. Potom máme tradičné destinácie, Žilenský, Prešovský kraj, vďaka Tatram sú najsilnejšie kraje. A tam je, minulý rok sa stal taký fenomén, že veľmi veľa získali hotely, ktoré majú, ktoré majú alebo zariadenia, rezorty, ktoré majú viac služieb, napríklad, že majú bazény, majú takéto kapacity, ktoré umožňujú. A to bola alternatíva k tej letnej dovolenke v zahraničí, kde už je tých kapacít menej, títo pocitili viacej. To znamená, ak Slovák sa rozhodne, že zamení, teraz poviem obrazne, Turecko za Slovensko, očakáva, že tam bude bazén, že tam bude nejaká atrakcia, Takže infraštruktúra, veľmi dôležitá otázka. Takže ľudia si zvolia infraštruktúru. Veľmi preferované sú lete akvaparky, vodné nádrže, vodné plochy, to je prirodzené. Ale potom začína čoraz viac do popredia vstupovať aj vďaka mladé generácii ekologický faktor. Takže ten smart turizmus, to cestovanie, ktoré je naozaj kladie dôraze na nižšie emisie, bezuhlíkové, pobyt v prírode, bez, bez zásahový pobyt v prírode, geoturistika. Potom je to na, veľká téma národné parky. My máme poloniny, ktoré patria k najzachovalejším národným parkom v Európe. Kde tá obloha bez svetelného smogu, je to jeden z mála pointov v Európe, kde nie je svetelný smog. To, to je vyhľadávané. Nie je tam infraštruktúra, čo môže byť výhodou, lebo môže to byť aj brzdou. Takže máme takéto zaujímavé silné témy, no a potom veľmi silná téma kúpeľníctvu. Tože nielen preto, že tradícia, tisíc česta minerálnych prameňov, proste máme z čoho akože keby ťažiť, alebo máme na čom stavať, to lepšie povedať, ťažiť, nie. To je, bol, to, to je ten výraz minulosti, nie, máme, máme na čom stavať. Na kúpeľníctvo má jeden obrovský fenomén, že kúpeľníctvo prináša turistov na dlhšiu dobu prenocovania. V tom takom ideálnom mode to je 20 dní plus. A ten turista, ktorý do kúpeľov, vyhľadá iné služby. Návštiví aj iné atrakcie. A tým pádom vďaka kúpelom poznáva Slovensko a má na to čas a priestor a inou optikou ako len samotný pobyt na, v kúpeloch na nejakú terapiu. Takže to, to si žiada naozaj veľkú pozornosť a tomu sme sa teraz aj nedávno venovali. Sú práve návštevníci kúpelov tí, ktorí sú možno že z hľadiska hotelierov, ale celkovo aj toho cestovného ruchu, tí najžiadanejší biznisovo? Že to, je, že to je tá najbonitnejšia skupina, tá, ktorá najviac minie? Tu sa ale veľmi mení paradigma cestovného ruchu. My máme zaužívané, a troška aj tie služby tak boli stávané v minulosti, a to sa mení, verím, že nášem kúpeľov je ten starší, povedzme, v seniorskom veku, ktorý si tam príde oddychnúť. Nie. Nie. Nech tak voľne poviem. Už to mladí ľudia. Aj tí potrebujú, tiež sú zaťažení naozaj, že Veľkou, veľkým psychickým stresom, záťažov a tak ďalej, postcovidové liečenie, postcovid treatment, to sa týka normálne mladých ľudí. To znamená, aj ľudia strednej mladšej generácii sú už cieľová skupina kúpeľníkov. Ale tí prídu nielen čítať knižku a brať pracovníky, ale chcú niečo poznávať. A jednoducho, kúpele nie sú len o tej fyzickej terapie, o mentálnej. A tá bude, domnievam sa, nie som nejaký progno, prognostik z hľadiska životného štýlu, tá bude čoraz kľúčovejšia. Takže áno, kúpele sa transformujú aj na služby pre mladšiu strednú generáciu. 
akože ide, ide to dobre, respektíve teda takto sa spýtam, že, že je ten fokus tých mnohých slovenských kúpeľov už presne na to, že ideme nielen riešiť nejaké bahno alebo, alebo termálny prameň, ale presne aj to, to mentálno? Zdrým, nechce to čas. Samozrejme, že to je, to je dosť veľká téma, ale máme kúpele, ktoré sú veľmi flexibilné v tom, vedia, čo to znamená. A nakoniec, to, keď majú klientov zo zahraničia dominantne, tak presne vedia, ako dnes kúpele ktoré sa naozaj majú ambíciu zlepšovať služby, získavať nové cieľové skupiny, fokusovať sa aj na zájšie, ktorí majú presnú analytiku toho, kto k ním chodí a kto k ním môže chodiť. Proste poznajú ten trh. No a my vieme a musíme pomôcť, ako sme to robili tieto dni počas návštevy, emirátskej návštevy. Tak poďme teda k tej návšteve, keď už, keď už sme to načali. Posledné, myslím, že oni prišli v nedelu a dnes odchádzali delegácia zo Spojených Arabských Emirátov. Čo všetko sme im na Slovensku sa snažili z hľadiska cestovného ruchu ukázať? Áno, iba o tom budeme hovoriť. Samozrejme, že tie ďalšie veci už sme rozoberali aj s pánom ministrom. Najprv treba povedať, že aký, aký to bol formát. Treba povedať, že a, takýto formát návštevy, pokiaľ tu nikdy nebol na tejto úrovni, pretože bol to dôsledok a výsledok toho návštevy pani prezidentky počas expa Národného dňa v Abu Dhabi u Koronného princa. Pod zášitou Koronného princa, ktorý je dnes aj prezidentom. To je asi najvyšší forma. Potom prišli tu reálni ľudia, nielen tak, že vlády urobíte svoje formálne povinnosti, ale z biznisu. Keď sa ma pýtate, ako rýchlo to bude merateľné, tak to nepoviem. Ale mali sme deň na to, z tej prakticky trojdňovej pracovnej návštevy, aby sme im prezentovali naozaj v takom akčnom rádiuse len pár kilometrov to, čo vieme im ukázať ale pritom sme im aj sprostredkovali množstvo ďalších iných vecí. Takže nebola šanca ich zobrať do Tatier, nebude aj na Poloniny, do deviatich národných parkov, kde všade je čo ukázať. Hej. Ale tento okruh, ktorý bol piešťaný a X-Bionics bol presne o tom, že najednej sme ukázali tradičné kúpele, niečo tradičné, ktoré má 110 rokov tradíciu toho, čo poskytuje, prirodzene ešte uľadlhšiu z hľadiska generálnych prameňov, a málo arabskú klientelu, a ešte stále má, a potom ich zvajenok z moderné stredisko, skôr teda toho kombinácie, alebo rezort, kombinácie šport, zábava, relax, ktoré má obrovské kapacity. Napríklad športový turizmus. Viete, keď, vám, keď je tu športové podujatie, ktoré priťahne celý, povedzme, 10 tímov, to máte 500 ľudí <laughs> na 10-dňový alebo týždňový turnaj, tak to sú akože veľmi, zaujímavé, veľmi zaujímavé turistické produkty, ale teda nechcem hovoriť o všetkom a o ničom. Čo je úžasné, že, že tu boli ľudia, ktorí si vedia predstaviť, aká infraštruktúra cestovného ruchu je pre nich zaujímavá, do ktorej by nebude mohli investovať a aký je na Slovensku skutočný potenciál. Tá paleta toho, čo poskytujeme, mne osobne napríklad cestovný ruch pomohol, že som si pripomenul, čo všetko na Slovensku máme. My si to uvedomujeme, ale tak podvedomí, nežijeme s tým reálne. Keď sme si uvedomili, že sme krajina, ktorá má 1600 minerálnych prameňov, to je obrovský dar. 7000 jaskín, teraz hovorím iba o tých, čo sú pomenované, objavené že sme druhá najzelenejšia krajina v Európe per capita. Že sme krajina deviatich národných parkov, pamiatok UNESCO, národných, kultúrnych, prírodných. Že sme krajina, ktorá patrí do prvej desiatky udržateľnom cestovom ruchu. To som vytvoril. Čo to vlastne znamená? Znamená to, že nemáme tú infraštruktúru tak prebudovanú a tak postavenú iba na tom, že závislá od zdrojov, ale tá príroda je samonosná, to je tá udržateľnosť. To znamená, že možno by som povedal s nadsázkou, že možno je výhoda, že sme niekde 
na takom mieste, ktorý si zaslúži na veľkú, veľký stupeň ochrany alebo zaslúži si veľmi citlivý prístup, nevybudovali prebudenú štruktúru a teraz by sme museli búrať a prebudovať, že ako ľudovo povedal, dobre, že tam nič také nie je, lebo môžeme začať od nuly. Tak, ako sa to teraz v smart turizme vyžaduje. A okrem toho mora prakticky máme všetko. Napríklad e, téma zelenie, udržateľnosti. To bude, ja som povedal, že takmer 20%, 20% ľudí sa rozhoduje s týmto parametrom. Toto bude hrať čoraz väčšiu rolu. Ak máte deti, tak viete, že na každom stupni vzdelávania, ekologické vzdelávanie, deti sú vedomé. Mňa sa pýtajú deti na to, že čo ako príroda, udržateľnosť. U nás najväčšiu zodpovednosť za triedenie plastov má moja staršia dcéra. Keby som urobil nejakú chybu, tak ma napomenie okamžite. Veľa tém otváram. Chcem povedať, že naozaj sa to veľmi mení a, a v dobrom. V dobrom pre nás, pretože toto je príležitosť. A po covide, post-covid action, teda čo urobíte po tom covide, je veľmi dôležité, ako sa podľa toho zariadíte. Ja odskočím trošku, ale keď sme hovorili o tom udržateľnom cestovnom ruchu, tak máme strediska horské, však všetci ich poznáme, kde tá výstavba je pomerne, pomerne intenzívna. A ja chápem, že akože biznisovo to dáva zmysel, ale z hľadiska tej ochrany prírody je to trošku možno v úzade. Ako sa na to pozeráte? A to sú jednotlivé prípady. Celkom na tom veľmi dobre. Hej? Že, tak by som si vybral, že tam sa niekde prebudnilo dobre to jedno miesto. Ale tá ochrana prírody je na veľmi slušnej úrovni, keď sa pozrieme na iné krajiny, iné miesta. A hlavne našťastie tie zdroje sú, že nevyčerpajme to. A potom samozrejme tu otázka života, ktorá rieši zonáciu, národné parky. To je veľká budúcnosť, pretože národné parky môžu dostať turistov, ale práve ten smart turizmus nie tam prebudnili. Ja si myslím, že, že keď budú tieto trendy pokračovať, keď budú dobre nastavené, tak, tak sa nemáme čoho obávať. A poďme teda už aj k tej samotnej propagácii. Pomôžem si tým absolútne čerstvým príkladom s ľuďmi zo Spojených Arabských Emirátov. Ja si pamätám, že ja som bol na niekoľkých rôznych prestripoch a vždy to bolo len o tom, že nám ukázali, že toto tu máme, toto tu máme, toto tu máme, ale my sme včera, to asi môžeme povedať, v tých piešťanoch, tým ľuďom to dali reálne ošahať, že oni mali aj nejaké procedúry v tom liečivom bahne. Tak koho bol nápad, že, že ideme to robiť aj takto prakticky? Tak mali sme takto. Toto bol nápad piešťan, kde je skvelé vedenie, musím povedať, nebudem menovať, ale a môžem, pán doktor Banovský, nový pán rejiteľ, management, marketing. A naprosto tým, že prečo si tak unikátne treatment po slovensky, tak unikátnu, akože od procedúru ošetrenia, nevyskúšať ako je báhno piešťanské. A to len poviem, z tých všetkých, čo tam boli tí hlavní, všetci to vyskúšali. A štyri ženy z delegácie na veľmi vysokej úrovni, to je jedna vec. A, a to bola čistá hodina času pred obedom, keď takže proste jednoducho vyskúšali si na vlastnej koži to, ako to funguje. Nemá také príhody, že tá jedna z delegácií povedala, že ale moja teta tu bola pred dva mesiacmi. Hej. Bolo to plne ojedinele, ale takže nie je to... Treba zdôrazniť, že to bola návšteva, aby sme boli úplne presní ekonomicky. Zo Spojených Arabských Emirátov z Abu Dhabi, kde je rozhodujúci kapitál všetkých Emirátov. Hej, rozhodujúci kapitál. Tie spoločnosti, ktoré tu zastupovali na úrovni obchodných komor, finančných inštitúcií, investičných fondov, to sú ľudia, ktorí sa rozhodujú, kde budú investovať, kde sa budú pozerať po prežitostiach. To boli reálni ľudia, ktorí sa rozhodujú v biznise. A že to boli ľudia cestovného ruchu. Že to bola viceprezidentka Rotany Group, jeden z najväčších investorov do hotelierstva a hospitalizácie. To sú reálne, to je realita. A potom ich zbavili, sa samotná prezentácia. Boli sme pri tom, tak ste videli. To, že si prešli celý ten rezort, videli všetky prežitosti, videli tam korunného princa na fotkách, keď bol, keď bol návštev, tak videli, že už tam nejaká stopa, tá najvyššia je. 
A to by som sa veľmi tešil, keby sme z tej palety ukázali toho ďaleko viac. Jeden deň je strašne málo, ako hovorím v inej súvislosti, že dať do 40 sekundového spotu celý príbeh Slovenska je nemožné a dať do jedného dňa celý príbeh toho Čapkunka je takisto nemožné, ale verím, že takých náštev budú desiatky a že, že minimálne z hľadiska toho, ako zaujme, dopadneme tak dobrá alebo lepšie. Čo sa týka tej návštevy samotnej, tak ja mi tak napadlo aj včera, že, že ja neviem, že či by som vlastne z tých Emirátov akože sem chcel prísť, ak to nemám zjednodušené tým, že napríklad sem viem priamo doletieť, lebo akože keby som mal letieť, ja neviem, že Abu Dhabi viedeň a odtiaľ sa dve hodiny trmáť sa do Piešťan, tak asi to nie je úplne komfortné. Že riešili sme na tej návšteve niečo také, ako, ako priama linka, ja neviem, Abu Dhabi, Bratislava, Abu Dhabi, Piešťany, povedzme. Ale že sa o tom nebudeme baviť, bavíme sa o tom. Hej, to nám dopadlo teraz. Bavíme sa o doprave. No, prirodzene, že sú, sú tri základné témy. Jednak. Keď, sa, keď sa ma opýtajú bežne na takýchto väčších fórach, ktoré sú z tých vzdialenejších krajín, že aké najväčšia veda Slovenska, tak hovorím logistika a dostupnosť. Bratislava je do troch hodín autom z troch hlavných miest Európy, do hodiny vieden, do dvoch Budapešť, do troch, tri a pol Praha. To je logistika neuveriteľná. Ďalšia vec. Piešťany vieden 60 minút, 70 Hej. No, 80 minút, ja som fakt sa musel prehovoriť. X-Bahnik 50 minút. To je veľmi dobrá logistika teraz po tej novej diálnici. Dobre. Konkrétnou témou bolo letisko. Priame lety. Nie len do Bratislavy, aj do Piešťan. A úplne štandardná téma na stole. Nepredbiehajme, bavíme sa o tom. Priame lety za Budapy takisto bola téma. A títo ľudia vedia aj pristať pravidžetmi, samozrejme, v Piešťanoch. Takže je to... A nie jedným, hej. Ale to už troška hovoríme o tom, o tých možnostiach. Ale stále tá logistika dopravy nie je veľkou bariérou. Nás by veľmi potešilo, keby sme sa bavili samozrejme aj o Poprade a Košiciach. Poprad má obrovský potenciál, takže to je úplne logické. Košice využívajú a, a majú potenciál. Sú tu spojenia, ktoré sú už zaujímavé. Ale bez leteckej a dopravnej infraštruktúry s cestovým ruchom až tak zásadne nepohneme. Takže je to v ruka v ruke, prosím, že to, to aj doprave sa možno dostane. Nebolo to dohodnuté a, a nakoniec sa to, sa to stalo, lebo, lebo ten cestovný ruch má veľa parametrov a dopravná infraštruktúra je jeden z kľúčových samozrejme. Keď si pozrieme napríklad aj, aj to posledné video, ktoré ste vydali, že tak blízko, myslím, že tak by sme mohli nejak zaramcovať tú kampaň, tak vidíme tam hory, vidíme tam jaskyne. Na to sú nejaké dáta, že, že čo máme propagovať? Alebo, alebo je to na základe nejakého len, že rozhodnutia marketingových no, pracovníkov? Cestorové o emócii, tak rozhodnutia musí o dátach, samozrejme. No, ako som povedal, že 40 sekúnd dostať príbeh Slovenska je nemožné, ale my máme niekoľko verzií, na, keď už poviem, na rôzne trhy. To znamená, nemecká verzia spotu vyzerá inak ako polská verzia spotu, slovenská verzia spotu vyzerá inak ako zanešné verzie spotu, preto sme tam dávali nejaké veci, ktoré sa týkajú toho trhu. Samozrejme, tie rozdiely nie sú, že ten spot úplne inak vyzerá, to je jeden, jeden štýl, jedno posolstvo, aj to emocionálne, aj ten hlavný motív. Ale k tej blízkosti. Prieskum nám ukázal, že jedno z základných parametrov cestovania je vsadiť to na blízkosť. Ako keby ignorovať ten fenomén toho, že Nouber krajina niekde cestuje, neviem, a tak blízko k vám, veľmi dôležité to posolstvo, že to je možné posolstvo hovoriť o blízkosti, ale napriek tomu atraktívnosti, ktorú nepoznáme, alebo ešte sme ju nemali šancu spoznať. Takže to nevzniklo len tak, nejakým emočným nápadom, nejakého kreatívca, to bolo jasné marketingové zadanie mojich skvelých kolegov. 
A už máme spätnú väzbu, že tá kampaň nám funguje. Spustili sme veľkú kampaň nielen na cizdravý trh, ale na Eurosporte, dokonca napríklad Eurosport Deutschland, nemecký Eurosport, ktorý je veľmi silný. A všetky typy ostatných medzi sociálne siete, digitálne platformy online, tam všade sme prítomní. No a potom veľmi kľúčové, že sa konečne rozbieha aj ten trh. Majs preložené voľne, kongresy, výstavy o trh cestovnom ruchu, ktoré neboli účastnícky, teraz sú už účastnícky. No a tam sme teda, myslím, že od tomto roku máme zase my 7 veľtrhov výstav v zahraničí, kde musíme samozrejme prísť, urobiť stánok, urobiť prezentáciu, mať tam veľmi silný prezent. Vydali sme po desiatich rokoch brožúru, verím, že ste mali v rukách, modernú, je aj digitálna, aj v tej tlačenej podobe, niečím, čím sa môžeme také štruktúrne podobe, ako sa k tomu hlásime a pochváliť sa. No a máme úzkú spoluprácu s našimi OOCR, KOCR, s tými oblastnými organizáciami, ktorí majú ten produkt. Že treba povedať, že my sme na národnej úrovni. To znamená, hľadiska to, čo robíme, povedzme naši partneri, ja neviem, v Rakúsku, Maďarsku, ktorí sú veľmi silní, my to týkame rozpočtom, a vo Švajčiarsku 80% komunikácie zahraničí, samozrejme. To znamená, to je to prvá starosť. Preto jednou z veľkých tém, a to, to, toto sa môžeme pochváliť, ale nie je to len našou záslov. Vďaka spolupráci ministerstva dopravy, ministerstva zahraničných vecí a Slovakia Travo, sme dostali mandát z e, e, tej trojdohody, že budeme už v štandarde zahraničného zastúpenia v rámci diplomatického zboru zriadovať zastúpenia cestovného ruchu. To znamená, nebudú tu nejak vzduchoprázdne. Na úrovni, teraz to prílema, ekonomicko-kultúrneho diplomata bude diplomat zahraničných vzťahov z pohľadu cestovného ruchu. To bude normálne na ambasádach. Áno, na ambasádach súčasťou, ale majú svoju vlastnú agendu, sú platení nami, je to naša zodpovednosť, od nás majú to KPI, tie úlohy a tak ďalej, ale súčasťou našej zahraničnej misie, čo je veľmi dôležité a máme teda ambíciu do roka to rozvinúť tak, že v všetkých kľúčových postoch krajina, kde je ten potenciál, takýto človek bude ktorý je pomocnou rukou na to, že sa robí veľtrh výstava, je tam, je tam na to B2B, B2C, teda tú reálnu komunikáciu, vytára tam vzťahy s tými konkrétnymi miestnymi hráčmi, aj v oblasti poznáteckej dopravy. Proste máte tam už bunku, ktorá funguje aj s tým, že teda má aj poslanie a má aj kompetenciu na toto robiť, čo je veľmi kľúčové. Pýtal som sa aj preto na tie dáta a na tie veci, ktoré promujeme, lebo uh, ak si dobre pamätám, tak v týchto videách napríklad tam nevidíme brinzové halušky, nevidíme tam nejaké malé pivovary alebo niečo. Je možno, že gastronómia to, čo jednak ľudí v zahraničí nezaujíma, alebo tá slovenská gastronómia je možno, že taká slabá, málo kreatívna? Tak je to, je to jeden spot. Hej. A je 40, 30 až 40. To, ako my sa Takže ten, že v tých spotoch, že aj v tých uh, Ale v komunikácii, ktoré sme mali na zdravé trhy na zimnú sezónu, tie Slovensko má veľa plusov, sme mali aj gastronómiu. Takže my stále komunikujeme viacerých vec, ale toto je ten imidžový hlavný spot, to je iné ako produktový. A v tomto spote je to o tej emocii, nie o produkte. Keď máme produktové, tak tie komunikové všetky tie plusy boli práve kombinácia, kde sa objavil aj ten saláš zo toho okolnosti. A tento spot bol veľmi silný na podporu zimnej sezóny a middle, teda medzi sezóny. No a my budeme pokračovať, prezradím to, že potrebujeme na, na zvláštne trhy veľmi silného ambasadora alebo ambasadorov. Máme Peťu Vlhovú podpísanú kontrakt, si na to veľmi cením, že sme Petru získali, lebo to ona potrebuje venovať aj tomu čas, nie len, že teda budeme používať meno. Takže verím, že budeme robiť s ňou novú komunikačnú kampaň. To, to je zase nie je to len, že sme z Petri očarení, ale Petra má tak obrovský mediálny impact. Keď sa pozrieme teraz o dátami, keď sa ma opýtate, to je oblasť, ktorú mám naozaj veľmi rád, dáta, impact s médiami, keď sa pozrite na Petrin mediálny zásah, hľadiska našich cieľových a zdravých trhov, tak je obrovský. 
môžem zvedať, aké mediálne eventy za sebou nosí. To znamená, že ona je naozaj tomto náš poklad. Nielen to, že je najlepšia športovkyňa krajiny, že bola 15. najlepšia športovkyňa Európy minulý rok, že je olimpijská víťazka, ale to, ako obrovskú mediálnu pozornosť sa priťahuje. Len zdôrazním to, že práve disciplína, ktorá je najlepšia, to znamená vzjazdové lyžovanie, alpské lyžovanie s Lalom, je najsledovanejšie v Rakúsku napríklad. Je to jediný šport spolu s futbalom, keď sú majstrovstvá, ktoré na jednotke na OR, v Nemecku takisto. To znamená, toto posolstvo si preložte do toho, čo nám Petra môže priniesť. A som rád, že si to zobral túto úlohu, nielen na Expert Dubaji, že budeme teda, verím, spolu robiť komunikáciu a že si musí na to nájsť čas, čo nie je ľahké. Že ona naozaj to Slovensko má v srdci. Robíme s bratrami Žampovcami, robíme ešte nejaké konkrétne projekty s inými športovcami, podporujeme veľké športové podujatia na Slovensku, ktoré majú veľký mediálny impact okolo Slovenska, Košický maratón, Ektur. Proste to sú veci, ktoré tiež patria do nášho portfólia. Postupne je tu Európsky festival mládeže, to je hlavný partner, to je tisícky ubytovaní a prenocovaní poznanie Slovenska. No to by som dlho o tom hovoril, ale hlavne zdôrazňujem, že niekedy od nás očakávanie, že my ten produkt konkrétny z toho regiónu prinesieme von. My máme tri úlohy. Na prvom mieste to máme tie tri A. Awareness, attraction, action. To znamená najprv znalosť toho Slovenska. Zmerujeme branding krajiny, tým sa zaujímavé. Potom tá príťažlivosť, získať tu teda pritiahnutých turistov. A potom už action je to, že teda mať teda výkon cestovného ruchu. A to už je na um, všetkých tých poskytovateľov, ktorý, s ktorými úspešne komunikujeme. Je to asi celkom dobrý priestor, tá hlava Petri Vlhovej, ktorá na tej príľbe vlastne tam má trevotu Slováky a good idea, je to, že na Eurošporte, na Orevku. Nie je to jednoduché, lebo sú nejaké obmedzenia aj brandingu a tak, a to by bolo na dlhú debatu. Tá bola Petri dôležitá, Petrino týmu. To treba povedať, že to nebol prístup, že klasický klient, koľko dáš za reklamu a tak, taj situácii nie sme. A my sme sa tak bavili, a to použijem slova našej, našej kolegyne, marketogariateľky, že a kto má lepší produkt ako my, našu krásnu krajinu. A keď chcete to robiť, tak musíte tomu veriť, tomu príbehu krásnej krajiny. A musíte aj prežívať. Ja som napríklad, mne dvoch faktorov mi to bolo umožnené. Jedna vec je táto práca a druhá že mám malé deti. Tak sa s nimi vráciam objavovať príbehy Slovenska, ktoré som ako dieťa zažil ja. Čo je inak pre vás také na Slovensku? Na, kto, na ktoré miesto chodíte? Najväčšie? No a teraz to otázka, že ja som milovník zimnej sezóny napríklad. Takže áno, lyžujem, nie som úplne akože to bližiar, ale po, polyžujem, hej. A lete mám rád turistiku, niekto neznie, ale mám, ja mám pojazdne, pochodené kopce, mne vôbec chôdza robí ako najviac. Ja som veľký cyklista. No a potom my každý rok máme taký rodinný trip, kde máme úplný štandard. Začíname Šťavnica, Donovali, Nízke Tatry, Vysoké Tatry a potom ide na ďaleký východ, tak to máme. A kde je čo objavovať? Mám, tento rok máme plány aj s Poloninami, aj s Medzilabacami, Varolým múzeom. To sú všetko body, ktoré ešte by sme mali obsiahnuť. Ale keby som... Ja som v situácii skôr rodinej dovolenky. Keby som sa vybral, takže mám kamarátov, kolegov, ktorí to aj urobili, povedzme, cestahrinov Dukli. Treba niekoľko týždňov na to vybrať sa od Polonín až do Bratislavy na Devin, hej? Alebo v tých Poloninách sa niekde zavrieť a naozaj teda pozerať na tú a oblohu bezsvetelného smogu. A veľmi teraz veľká téma, a je to veľmi úzky segment, ale prínosný smart turizmu je geoturistika. My tu máme históriu banictva, šachty, podzemné priestory. To je, to je obrovský smart, to je veľmi... Je to osobitná kategória, ekoturistika. Keďže tá príroda je tak bohatá a, a tak vzácná, tak 
dostať šancu byť v takéto prírode, není úplne bežné. To je proste dar. Je miesto na Slovensku, ktorého je vám ľúto, ako dopadlo z hľadiska turistiky? No, není jediné. <laughs> není jediné, ale tak bude pozitívny dnes. A musím povedať, že máme tu veľa krásnych miest veľkokocko záťažov z minulosti. To treba povedať, že tá záťaž, povedzme, že niečo prebudená infraštruktúra, dobre, s tým sa dá stále niečo urobiť, ale ekologická záťaž z minulosti, keď parameter ekológie nehral žiadnu rolu, vieme, čo ostalo po rôznych fabrikách a po rôznych takých konceptoch, ktoré boli proste jednoducho k prírode a k nám ohrozujúce, tak to je veľký problém. A naprave takéto škody, to sú obrovské investície a čas. Je to rozhodne tak, ale oni sú zase akože aj veľmi zaujímavé atrakcie. My napríklad, keď ideme s mojou priateľkou po Slovensku, tak vždy sa zastavíme, sú to v podstate akože čierne diery, tak sa to nazýva teda aj vďaka tomu webovému portálu. A, a je to veľmi zaujímavé chodiť na tieto miesta. A takto som sa napríklad dostal do Korytnice a to mi prišlo normálne, že lúto, že to by mohlo byť úžasné miesto. Tie budovy sú veľmi pekné, ale asi už teda všetky sú cena zbúranie, že z toho už nikdy asi nič nebude. Tento príbeh poznám, tam sa stalo veľa v tej, tej privádzačnej eufórii a v tom vlastne v tom, ako by som to nazval slušne, zlodejstvo, ak sa nazval zlodejstvo. Eldorado? <laughs> v tom Eldoráde. Utrpeli takéto kúpele. Napríklad, neviem, ja, ja koretnicu pijem, lebo je to jedna z skvelých minerálok, ale nemáte za tým tie kúpele. A tie boli klasické. Ináč to, to miesto je výborné logisticky, že to je po ceste vlastne za keď sa presúvate po Slovensku a máte naozaj tú ambiciu, ako teraz o nehovorím, naštieť viacero ten point of interest tých miest, kde sa treba objaviť, tak to korenica byla úplne peskvalo po ceste. Tak stalo sa to. No tak. Je, to je to škoda, ale teda rozhodne odporúčam aj tak, akože divákom, ktorí ešte tam neboli, sa ísť pozrieť aj teraz, lebo... Z Donoval do Ružomberka po 5 km odbočka doprava a po 2 km ste bývali korytnici. Tak toto môžem navýkovať. A je, je to, že extrémne zaujímavé aj teraz, aj keď teda je to rozpadnuté, ale... Práve to, že vy si tam viete predstaviť, ako to kedysi vyzeralo a navyše tá voda je dosť dobrá. Ešte máme veľa takýchto dobrov. Turizmus, čo sa stáva s turizmom je, že sa začína segmentovať na malé a veľmi významné produkty. Industriálna, industriálna cestovný ruch, náboženský cestovný ruch, sociálna turistika. Neviem, či vám to niečo hovorí, to sú pojmy, ktoré sú sociálna turistika. Abykát, a je skr... vlastne nebude, že na, na ne, to je rodina. To je rodina. Ja, Príklad, ja máme tu Bratislava, Rúžomberok, Košice veľmi silné komuty zahraničných študentov z krajín, kde sa veľmi socializuje. Z Grécka, z Izraela. Z Izraela počas sviatkov veľkých židovských dokážete naplniť jeden čárter týždenne celých rodín, ktorí prídu pod svojho synovca, dceru, bratranca, podobne Gréci takto chodia do Bratislavy alebo do Ružomberka, Nóri. To je sociálna turistika, naštevať svojich blízkych a poznať tú krajinu. Napríklad pohľad malý segment, ale každý z tých, čo je spokojný, ambasáda cestovného ruchu Slovenska. A jeden človek je ambasádorom ďalších desiatok. Takže náboženská turistika, my máme putinské miesta, ktoré sú preferované v Strednej Európe, veľký segment. A industriálna sú pamätky, ktoré stoja naozaj za videnie takých fajnšmektov, ktorí si to na fotiach chcú to vidieť, urobia si, no, prilákajú ďalších. A tých segmentov je oveľa viac, ale sú to ako keby na prvý pohľad malé segmenty, ale tvoria tú palutu tej ponuky. Takže nie je to len o tej typickej letnej alebo z jednej sezóne, ale typických dovolenka rodinných, ako som ja. A je to najlepšie promo, keď vlastne jeden povie druhému, že bol som na tom Slovensku a je to super, že to, aj keď tie kampane sú všetky pekné, tak asi toto je taká tá osobná skúsenosť, to najlepšie. Možno, že máme, povedzme, Petru ako hlavného ambasádora, máme Žampolcov a ďalších, tak... To sú miliónové zásahy. Ale máte malých ambasadorov s tým svojim horizontom udalosti, čo ovplyvní a každý z nich môže mať veľkú prídanú hodnotu. 
Čo chýba na Slovensku? Ktorý segment? Tak chýba na more, samozrejme. A myslím to tak, že ja neviem, kongresový turizmus, športový... Alebo tak to je úplne niečo. jednotka, samozrejme. Čo máme najväčší problém je kongresový a kultúrny turizmus. V Bratislave chýba ten hlavný stánok, to je veľká téma, tak sa o nebavíme už asi roky. Ale prečo je tak dôležitá? Tak jedna, ako človek s kultúrnym pozadím a mediálnym, tak kultúrny stánok v Bratislave tak som absolútne chýba. Hej, boli to nejaké prísľuby vo PKU, nic sa nestalo. Kongresový turizmus patrí z hľadiska, my máme vlastne v tom turizme, z hľadiska ekonomického, hospodárskeho, tri tie kľúčové parametre, tie KPIs. To znamená, prvá je podiel na HDP, cestovného ruchu. A potom je to počet prenocovaní. A tretí je teda spending, teda to, čo minie ten turista za pobyt. Parametri toho, koľko minia, je kongresový turizmus jeden z najprínosnejších. Vúzi sem bonitných klientov, ktorí zostávajú viac ako dve noci, pretože ten kongres trvá dva dní, ale predtým a potom ešte nejaký program. A to sú ľudia, ktorí naozaj miňajú a chcú poznávať. A v dobrých kongresoch, ktoré sa zase vracajú, sa vždy im urobí ešte výkon. Kongres začína v stredu, končí nedelu, hej. Lebo sa cez ten víkend ešte robí aditívny program a tí ľudia sú zase ambasadormi, ale v svojej cieľovej skupine, ktorá je veľmi bonitná, hej. Takže to je jedna vec a druhá vec. Kongresový turizm na sebe viaže viacej služieb, pretože jednoducho sa ubytujete, máte celý čas, príjmate nejaké služby, nejaké služby si objednáte, niečo chcete poznávať, ľudia sú väčšinou, ktorí chcú poznávať, lebo porovnávajú súde, čo videli, doma sa ich pýtajú, čo videla, čo doniesla, takže niečo vždy kúpi. To by sa dalo o tom sociálnom zázemí tohto rozprávať dlho, ale kongresový turizmus z hľadiska ekonomiky cez toho ruchu má veľký význam. A neznamená to, že vnikne v Bratislave nejaké... Slovensko v nejakom horizonte, keby to malo svoj jasný plán na financovanie. Uživiť 3-4 takéto miesta. Od východu, od západu na východ a naopak. Prečo Bratislava, tam je ekonomický uh, jasný parameter. V jeden dnes dopytom nevie uspokojiť asi 20% dopytu kongresového, ktorý by sme vedeli okamžite prevziať. To je len jedno číslo. Hej? To je úplne zás... Čas sa aj dá v súčasných kapacitách, ale v tom parametri tisíc miest by to bolo okamžite možné marketingovo uchopiť a realizovať. Tak dúfajme, že sa s tým niečo pohne. Na záver... Ani papiere nemáme, ideme doma. Ja to mám tak najradšej. Freestyle, Absolutný freestyle. A na záver, teda, už keď hovoríme o tom freestyle, tak skúste zafreestylovať a nejakými tromi vetami pozvať ľudí na dovolenku na Slovensku. Prvá, je to naša krajina, čo máme v srdci. Teda, ja som o tom teraz hovoril, ale musí to byť autentické. Takže autentické je to naša krajina. Vieme, do čoho ideme. V dnešnom svete je to veľmi dôležité vedieť, do čoho ideme. Rovnaké dobrý, jasný ekonomický parameter, čo za služby zaplatíme. A hlavne aj s tým pocitom, že strajme dovolenku na Slovensku s našimi najbližšími, s deťmi, s rodinou a pomôžeme aj tým, ktorí veľmi utrpeli a to je celé prácu hotelierstva, cestovného ruchu. Takže tým si splníme niekoľko misií naraz. A hlavne verím, že sa na Slovensku opäť oživí taká tá typická naša pohostinnosť, ktorej nikdy nie je dosť. Všetci ste teda pozvaní na dovolenku na Slovensku. Ja veľmi pekne ďakujem za dnešok generálnemu riaditeľovi Slovakia Travel Václavovi Mikovi. Ďakujem, bol som Miran Martin, ďakujem takisto. Ďakujem vašom, majte sa Všetko pekne. Všetko dobré a dovolenka na Slovensku je naozaj dobrý. Ďakujem.